0: Roommates dieses Landes. Ich bin's Paul und ich äh, habe mich wieder ausgewechselt. Also ich bin noch auf dem Spielfeld, aber gleich gehe ich raus und eingewechselt habe ich Mickey Beisenherz. Mickey Beisenherz ist äh, ich glaube, wer kennt den nicht, ein Tausendsasser und ein, ein ich mag ihn sehr als Autor wie auch als äh, Sprecher vor allem. Ich höre seinen Podcast sehr, sehr gerne. Eine absolute Empfehlung. Und ähm, ich persönlich finde, ich habe zwei, drei wunderbare Abend mit ihm verbracht. Wir haben ganz, in, wir haben in der gleichen Straße gewohnt in Hamburg, waren quasi Nachbarn und ähm, haben wir einmal mit Tony Hawk, äh, ach, das erzähle ich mir mal was anders. Aber ich glaube, ähm, es entsteht garantiert ein sehr, sehr interessantes Gespräch, weil Mickey auch nicht, äh, der hält normalerweise nicht zurück, auch mal auch mal eine kleine Spitze zu landen und äh, so ein bisschen Joko aus der Reserve zu locken, das, da, da freue ich mich drauf. Äh, ich lehne mich zurück, komm zurück äh, für die Werbung. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit dem äh, hoffentlich wunderbaren Gespräch. Ähm, ich weiß ja noch nicht, wie es wird. Ich höre es mir jetzt gleich an. Ähm, Alle Wege für nach Rom wird präsentiert von O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis. Und wir haben übrigens eine goldene Henne gewonnen. Und äh, jetzt geht's los. Viel Spaß.
1: Jetzt bin ich natürlich sehr neugierig, wie immer, und habe keine Ahnung und neige dazu, am Anfang zu viel zu labern, weil ich einfach die unangenehme Zeit überbrücken möchte, bis der Moment da ist, dass ich die Stimme höre und äh, hoffentlich sehr schnell zusammengeschustert ge, äh, bekomme, wer da ist. Meine Herren, da warum ist das immer so aufregend? Wer ist denn da? Hallo?
2: Ja, ich habe mich schon geärgert. Ich habe gedacht, dieses ganze Gesammel ah! da vorweg. <lacht> ich gedacht, mein Gott, wir haben noch keine Zeit. Dieses ganze Gesülze oh, da. Ah, Miki. Ah, Miki, da bin ich aber erleichtert, Miki. Ja, wieso? Hast du also hast du, hast du mit einem richtigen Prominenten gerechnet? Du hast gedacht, du weiß nicht, wie du mit dem umgehen sollst. Und jetzt Ey. weißt du halt, jetzt ist hier so eine, <lacht> so eine vertraute Stimme. Oh, äh, ne? It's ja.
1: Payback-Time, Miki Beisenherz. Jetzt bist ja. du bei
2: mir. Wie gut ist das denn? Ja, Wahnsinn, oder? Es ist ja wirklich unglaublich. Das ist ja tatsächlich ziemlich genau ein Jahr her, dass du äh, zu Gast warst bei äh, Apokalypse. Ähm, an ja. dieser Stelle übrigens eine herzliche Wiedereinladung. Ne? Als ich damals sagte, du mögest bitte wiederkommen, da war das keine Höflichkeitsgeste. <lacht> ähm, natürlich nicht, natürlich aber nicht. Aber das war wirklich damals, das, <lacht> das war ja insofern auch ein bisschen mutig, als äh, du und ich, aber vor allen Dingen du als Gast äh, nach drei hellen noch, äh, dir die Zeit genommen hast, in einen News-Podcast ja. zu gehen, um dann leicht angeschickert ähm, ah, die Themen ah, der Welt will, zu. Ich, ich habe ja.
1: schweißnasse Hände, während du davon erzählst. <lacht> Immer ah, in der
2: Nahostkonflikt ist dir erspart geblieben, ähm, aber ansonsten. Ah, wir hatten aber ja. trotzdem so zwei drei Themen, waren ja, ja. Da, wo ich
1: auch noch dachte, so wie surfe ich denn jetzt da rum? Mhm. Und in meinem Kopf mhm. war ich so. Hei, 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 hei. Ja, aber du
2: hast ja, du hast natürlich, du hast natürlich grundsätzlich das Talent. Ähm, an, an Stellen, wo es dann im Zweifel vielleicht mal an Fachwissen mangelt, was uns allen ja so geht, mit einem hohen Maß an Likeability da so drum rum zu stehen. Das ist quasi so, wenn du, wenn du so um so zwei, drei Felsen, wo andere dann drauf zerschellen könnten, da hast du dann noch mal so ein paar extra Knoten, die du Ach, dann so nett, in das Boot reinhauen kannst. Und das geht dann ganz gut,
1: ja. nee das, das empfinde ich tatsächlich krass anders, ne? Ich habe dann immer das Gefühl so, oh Winterscheid, warum machst du das? Warum begibst du dich in eine Situation, wo du weißt, es könnte eine Situation entstehen, die, ja. äh, die, die, wo du dich um Kopf und Kragen reden Liebe Grüße ans
2: Olympiastadion-Event. <lacht> wie, wie viel Geld hast du, hast du eigentlich eigentlich, wie viel Geld haben deine Anwälte oder wie viel hast du investiert, dass die Anwälte äh, bei welche, wer ist das eigentlich? Join war es, ne? Bei Join da auf der Matte stand und gesagt haben, ihr schneidet alles raus, ihr alles am Bildmaterial, wo Joko nicht.
1: zu sehen ist, dass er in dieser Doku auf kein. Ach, hör auf. Nee, 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 gar nicht. Das ist nee. tatsächlich, äh, also ich war auch sehr überrascht. Ich glaube, es war eine, 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 ein, ein Chatverlauf von, von mir war ja. in der Doku. Ja,
2: selbst mein äh. Name ist gefallen. Allerdings hieß es nur, wir haben den auch gefragt. So, es hieß ja. nicht, der hat gesagt, ich mache das.
1: Ne? Nee, das war aber auch, da muss man jetzt aber auch aufpassen. Das ist wieder so ein Moment, wo man aufpassen muss, wie, weil ich bin ja auch jemand, der grundlegend, ne, es, es gibt ja so Menschen, denen ist Stress scheißegal. Mhm. Äh, ich, hätte jetzt, ich könnte jetzt tausend Sachen erzählen, äh, aber ich wüsste, das würde so viel Stress nach sich ziehen. Und yeah. ich mir dann immer denke, ach, halt ich lieber die Schnauze. Ja, okay. äh, was soll ich den Leuten das erzählen? Aber wie schön, Miki. Das ist vor allem das Lustige. Ich habe eben noch mit, mit äh, meiner besseren Hälfte telefoniert, mit Linda. Ja. Äh, kennst Du kennst sie auch. Äh, meine Agentin, die Frau an meiner Seite, die äh, all das beruflich in meinem Leben überhaupt erst möglich macht, was ich so mache, weil die, äh, glaube ich, all mein Chaotentum als erste Person in meinem Leben so eine Kontrolle bekommen hat, dass mein Alltag eine Struktur bekommen hat. Äh, also und sie meinte, äh, weil ich bin wirklich vor fünf Minuten aus einem Call gekommen und sie rief mich dann an, Meine meinte so, Linda, ich muss jetzt sofort einen Podcast und ich bin äh, jetzt nicht in der Ruhe äh, Verfassung, die ich eigentlich gerne dafür hätte, weil ich noch so total äh, aufgewühlt bin. Und dann meinte sie, ach, du wirst dich freuen. Äh, dein weiblicher Gast freut sich auf jeden Fall riesig auf dich und deswegen habe ich so ganz fest mit einer ich Frau will. gerechnet und ich liebe <lacht> Linda dafür. Weil, weil ich natürlich gerade so im Kopf gerattert okay, wer könnte denn noch so aus meinem Dunstkreis jetzt so okay, Toni Gan, Lena Gerke, wer ist denn da noch das so? Bin ich natürlich Annalena ich Baerbock, ja. wer könnte denn da kommen? Und dann kommst du und man ist so richtig ah, Miki! Mit dir habe ich einfach null gerechnet, wirklich Anna, nicht.
2: Annalena Baerbock, äh, prallst du noch mit der? Geht das noch? Jetzt, wo die so böse äh, da so, <lacht> kann man damit noch prahlen? Geht das noch? Jetzt Darf man das Juni. nicht mehr? Das ja, ist mir egal. Ich gebe auch, auch nicht klar an. Sein. Weißt du, ja, ja. <lacht> sehr gut. Ja, ich weiß ja nicht, das, ja, das ändert sich ja, das, das wechselt ja täglich. Ne? Also gerade so was so... Äh, so. <lacht>
0: wir haben so lange nicht
2: gesprochen.
1: Ich ja, wirklich. Ja. Die Art, wie du sprichst ist die beste. Ich liebe es.
2: <lacht> ja, das ist so... Ähm, ich finde das bedauerlich. Ich habe dich so lange nicht gesehen. Ja, und, ich, und ich denke wirklich ähm, mit den wärmsten Gefühlen an dieses herrliche Wochenende, was wir Boah. vor einem Jahr hatten als wir dann auch noch diesen, dieses Wunder, diesen wunderbaren Abend auf der Almhütte äh, beschlossen mit einer Wanderung ins Tal, äh, das war wirklich toll.
1: Der, der Abstieg am nächsten Tag, der war die Hölle. Da, ja. da, bin ich, da bin ich heute noch stolz auf mich, dass ich den überlebt habe. Weil ich weiß noch, der, der Abend auf der Hütte, der, mhm. der, ich meine, das muss man auch sagen, der hat ja wunderschön begonnen. Da kann man vielleicht sogar noch in, in deine und meine Insta-Feeds zurückschauen. Letztes Jahr, Anfang Juni ja. äh, waren wir da und dann sieht man die Bilder dazu auch noch mal. Ähm, und der, der Abend da auf dieser Hütte war wirklich unbeschreiblich schön, weil man ja. da oben so weit weg von wirklicher, ja, da war keine Elektrizität, da gab es nur Licht aus irgendwelchen Ölleuchten und äh, man hatte aber genug zu trinken mitgenommen. Und da haben die dann noch die Musi hot noch Ja, aber wie? Ich war ja an dem
2: Abend, ich, ich fing ja an, mich in äh, Akkordeonmusik zu verlieben. Oh, stimmt, da hatte richtig. ja auch der, der eine Spezel, es waren ja so zwei, die waren auch, ja. glaube ich, beide auf der Musikhochschule oder so, ne? Die waren ja, richtig stimmt, auf der, ja. der Akademie der hohen Künste und die haben dann auf so einem auf so einer Stradivari der Akkordeons, äh, Akkordeons das, äh, gespielt. Akkordeons, und das, das war stimmt. irgendwie so ein Ding für 18.000 Euro oder so ein super teures Teil. Ähm, und hat, das hatte so einen geilen Bass irgendwie. Das war wirklich Ja, das, das hat was mit
1: einem gemacht. Da, da, da gingen die Vibrationen in den Körper über und wir konnten uns nicht halten und haben äh, wild getanzt und gesungen und mitgesungen. Das fand ich auch super, wenn man dann immer so, äh, so, so bruchhaft Stück, oder bruchstückhaft so rum bruchstückhaft Texte konnte und ja. dann aber so diesen einen Moment so oh, ja! <lacht> kurz mitgemacht hat, weil man dachte so, da gehören wir viel mehr dazu, wenn wir das machen. Und dann dieser, wo ihr hättet mich ja da oben einfach liegen lassen auf der Hütte, Jakob und du, ja, oh jetzt habe ich den Namen richtig. gesagt, aber Jakob war mit dabei, ist glaube ich auch kein Geheimnis. Ja. Ähm, Jakob und du äh, seid ja schon aufgebrochen, während ich dann noch so dachte, warte mal, äh, äh, höre ich da gerade Schuhe draußen, gehen die jetzt <lacht> etwa einfach ohne mich und dann ja, ja. so wie ich mich da ins Bett gelegt habe, auch wieder aufgestanden bin. Und dann mit euch diesen Abschied gewagt habe, der, glaube ich, in normalen Zuständen meinerseits, also ich sag mal, sowohl geistig als auch äh, so, so vom, vom, vom Niveau des, des Wohlbefindens, den das, den der Restalkohol in mir hat aufkommen lassen. Ähm, ich wäre nie in der Lage gewesen, diesen Weg, glaube ich, nüchtern runterzugehen. Weil da ja schon links und rechts teilweise, ich sag mal, ein falscher Tritt, ne, adios Mallorca. Ja. Und ähm, da war ich am Ende, als wir, ich war auch den ganzen Weg runter, das waren ja bestimmt zweieinhalb Stunden oder so, die wir da abgestiegen sind, den ganzen Weg runter ging es mir gut und mit dem im Hotel ankommen Ach so. äh, hatte ich die härtesten Kopfschmerzen, Aber ich weiß noch, ihr habt uns auf die grüne Wiese gelegt und habt es da genossen und ich habe wirklich äh, erstmal in meinem Kater gefrönt. Das Ach so,
2: nicht... ja, aber das ist ja so ein Klassiker, dass der Körper, solange wie er noch funktionieren muss, reißt der Körper sich zusammen. Und ähm, und erspart einem vielleicht diesen Schmerz und, und äh, lässt sich auch nicht gehen. Und äh, ist die Aufgabe erst erfüllt, kann man sich dann auch ganz so den Malessen hingeben. Das kennt man ja auch so ein bisschen daher, dass man, wenn man nach längeren Phasen intensiven Arbeitens dann Urlaub hat, dass man im Urlaub plötzlich krank ja. wird. so Weil der Körper dann sagt, weißt du was, so, jetzt kann ich mir das erlauben. Bis dahin muss ich einfach noch durchziehen und funktionieren. Und jetzt, wo keine Aufgabe mehr auf mich wartet, Jetzt kann ich erstmal ganz ich in Ruhe ruhig. krank werden. Ja, ja. Und da war es ja. wahrscheinlich auch so. Stimmt. Du hast da, du lagst da ein bisschen, du lagst ein bisschen da nieder. Ich erinnere mich.
1: Ja. Da haben wir aber auch noch tolle Ideen gehabt, wo wir, wo Jakob und ich versucht haben, dich abends zu überzeugen von einer, von einer Show, von einem Showkonzept, dass wir drei äh, um Stimmt. die Welt reisen und die kulinarischen Feinheiten der Welt entdecken. Ja, wobei und, Jakob
2: Lund sich bis zum heutigen Tage von dieser Idee immer noch nicht ganz gelöst hat. <lacht> nee, nee,
1: nee, 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 aber ich, ich fand es so gut, weil du hast immer so, du, du, du warst gar nicht kritisch, ist das falsche Wort. Und du warst mal so: Seid ihr euch sicher, dass das jemand sehen möchte? Oder habt ihr einfach nur die romantische Vorstellung von, ihr macht das, worauf ihr privat wahnsinnig Bock hättet? Ja. Und ihr glaubt, einen Dummen zu finden, der das für euch produziert, dass ihr es nicht selber bezahlen musst? Das, ja, das fand ich immer sehr, 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 weil bis heute ist es nicht passiert. Sehr, sehr richtig, dass du es einfach nochmal so zusammengefasst hast. <lacht> ja,
2: nun. Aber ich meine, jetzt sind wir ja jetzt sind wir ja generell in der relativ glücklichen Lage, bis zu einem gewissen Grad das zu tun, was uns Freude macht. Ja, das stimmt. So, und das, das, da, an dieser Stelle möchte ich dann schon mal direkter anknüpfen. Ähm, mit was für einem Gefühl gehst du in den Sommerurlaub, sofern du ihn hast, ich gehe davon aus, dass du ihn hast, ja. ähm, wissend, dass eine Fortsetzung eines großen
1: Fernsehhits im Herbst auf dich wartet. <lacht> äh, mit einem sehr guten. Also ich, ich bin, äh, gehe ich recht in der Annahme, dass du von dem Fernsehhit... Äh, Wer steht show die Show? Ja, ja. Ne, ne, Das Verrückte ist ja, geht los, während ich im Urlaub bin.
2: Ach so, guck mal. Aha. Ja, also, ja, das, äh, das, ist, das
1: ist nämlich total bizarr, weil wir waren ja jetzt gerade im Studio. Weil dir jemand und,
2: die und, Show gestohlen hat und du dann gar nicht dabei sein musst, oder weshalb? <lacht> <lacht> Oder wie weit? Wie soll ich das jetzt?
1: Ich, 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 ich sehe gerade deinen Blick und die Fragezeichen von mir so, was redet er für wirres Zeug? Ein bisschen schon. Ähm, nee, äh, wir waren jetzt gerade im Studio und mhm. äh, wir strahlen ab 13. Juli schon aus. Also ich bin quasi im Urlaub, während wir ausstrahlen. Ach so. Und das muss ich ehrlich sagen, zerreißt mich viel, viel mehr, weil ja. ich nicht sicherstellen kann, das ist mir gestern auch erst bewusst geworden, ähm weil ich kann im Urlaub, sonst bin ich immer ein großer Freund davon gewesen, mir, ähm, ich weiß nicht, guckst du viel von deinen eigenen Sachen? Guckst du dir das an, was du gemacht hast?
2: Teils, teils. Also ähm, nur dann, wenn ich, also so in Anführungsstrichen zur Qualitätssicherung. Ja, ja. So. Aber wenn man nicht, selber
1: ein ungutes Gefühl hatte. Ja. Oder, oder generell. Und so
2: und so, so mal stichprobenartig. So, stichprobenartig, um zu gucken, ob es so gewisse Manierismen gibt oder so bestimmte Floskeln oder so, die ja. man andauernd wieder hat. Beim Podcast Versteck. achte ich auch mal ein bisschen drauf. Ähm, aber jetzt nicht, also was ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es machst, ähm, so so eine Art Public Viewing. Leute, kommt mal alle vorbei und guckt dann meine Sendung an. sag's oh ruhig einfach, dass es so ist. Joko, sag einfach, dass es so ist. wir Ich habe mir, so, hab mir, ta
1: hab mir ein äh, Tageslichtbeamer geholt äh, für den Fall, dass ich äh, mal nachmittags hier äh, einfach auffahren will und sage, Leute, wisst ihr eigentlich, was ich beruflich mache? Und habe so eine <lacht> auflassbare äh, Leinwand für, für einen Garten, wo ich dann aber noch ähm, die, dieses riesen Gebläse für aufbauen muss, damit sie okay. dann da steht und dann ja. sollen das ruhig alle wissen. In, in, in München, München gibt es gerade die Aktion äh, im Radio, dass du so eine äh, LED-Leinwand mit einem ja, Kran bei dir ich vor dem... Ja, bei NTV vor, gesehen. Ja, toll. Ach, wirklich? Ja. Ja. <lacht> ja, äh, da, da dachte ich mir auch so, wäre das nicht was Witziges, was man machen sollte? Äh, mhm. Aber war mir nicht sicher, ob meine Nachbarn das auch so witzig finden, wenn, wenn ich dafür sorge, dass diese Leinwand hier in die Straße... Also nicht, dass ich dafür sorgen könnte, das klingt immer so, man neigt ja auch zum Größenwahn in diesem Berufswelt, in dem wir unterwegs sind. Richtig. Äh, aber äh, die, die Vorstellung sich mal so einen, so, einen, so einen Kran zu gönnen, wo so eine LED-Leinwand dran hängt, die dann so von der einen Straßenseite über den Nachbarsgarten in den eigenen Garten gehangen wird. Und dann äh, sitzt man da abends und würde mit Freunden Fußball gucken. Da wiederum würde ich aus geselligen Gründen einfach des, des Gefühls wegen und des Wahnsinns, was alles dazugehört, eine diebische Freude bei empfinden. Aber ich würde eher vor Scham im Boden versinken, wenn ich mir bei so Sendungen, wo ich selber sie gerne gucken wollen würde, um genau, wie du gerade sagst, vielleicht auch so das ein oder andere zu finden, was ich äh, nicht so gut gemacht habe, ja. da wäre ich ganz schlecht, wenn ich das mit Freunden schaue. Und dann wäre ich auch ganz schlecht, wenn sich Leute unterhalten wollen, weil ich dann wirklich die Sendung sehen will und verstehen will, habe ich das gut gemacht, habe ich das schlecht gemacht, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht, ah, da sollte ich dann festhalten, <lacht> ah, nee, das sollte ich abstellen. Und ja. wenn dann Unterhaltungen entstehen, kann ich ganz schnell so ein Schuss Typ werden, der dann sagt, halt die, Schnauze da, mach...
2: halt die Schnauze, da bin ich.
1: So. Sei, sei, sei mal leise, du kannst jeden Abend mit deiner Frau reden, jetzt sitzen wir hier bei mir zu Hause und äh, hier wird besprochen, was ich möchte, ruhig. Jetzt, jetzt ist Me-Time, jetzt ist Me -Time. Ja, Genau. time so. nee, aber, ja. aber äh, da habe ich aber tatsächlich so gerade das Gefühl von, äh, also zu realisieren, dass deine eigene Sendung losgeht und du dich im Urlaub befindest, ist mhm. ein Zustand, den, den kenne ich noch gar nicht. Der ist in zwölf äh, Jahren Joko und Klaas das erste Mal so und da bin ich sehr gespannt, wie das für mich wird, weil ich weiß nicht, ob du jemand bist, der dann wiederum die, die Quote braucht am nächsten Morgen. Ich brauche sie ja eigentlich nicht, Mhm. Aber wenn sie Scheiße ist, fühle ich mich extrem beschissen und wenn sie gut ist, fühle ich mich extrem gut. Ähm, und dementsprechend ja. ähm, habe ich ein bisschen Angst davor, dass wenn das nicht so läuft, dass das auch vielleicht ein komischer Urlaub werden könnte. Ja, ich arbeite ja nur bei so Nischenkanälen,
2: weißt du. Da weiß ich ja grundsätzlich schon, dass die Quote <lacht> schlecht ist. Das hilft schon mal sehr. Ach, Miki. Ähm, nein, die Quote, die Quote finde. Also ich finde es tatsächlich gar nicht so, äh, gar nicht so wirklich wichtig. Ähm, das bedeutet ja im Zweifel aber ja, ob man mit dem, was man gerne macht, weitermachen darf oder nicht. So, deshalb ist es in erster Linie wichtig. Also, ich mache, die Quote ist für mich nicht immer gleichbedeutend mit, mögen die Leute mich oder mögen sie mich nicht? Weil es gibt ja ganz viele Faktoren, die eine ja. Rolle spielen. So, also, das ist ja zum Beispiel ja auch bei der, bei der Moderation einer Freitagabend-Talkshow so. Wenn die Quote super ist, dann führe ich das ja nicht zwingend auf mich zurück und sage, nee, das war ja total geil sondern, das hat natürlich ganz viel da vor allen Dingen mit den Gästen zu tun. Also, da gucken die Leute einfach beim Durchseppen und sagen, interessieren die mich oder interessieren die mich nicht. So, ob ich da jetzt sitze oder nicht, ähm, ist jetzt vielleicht nicht komplett egal, aber ähm, spielt jetzt erstmal keine große Rolle. Also, wenn da jetzt eine Person sitzt, äh, was weiß ich, wenn da jetzt Frau Laschet sitzt und das interessiert die Zuschauer nicht, wird es nicht besser dadurch, wenn ich der gegenüber sitze. So. Und, ähm, aber, aber glaubst
1: du, ja, also ich verstehe, was du meinst und ich glaube, das ist eher ein Charakterzug von dir, zu sagen, das hat ja nichts mit mir zu tun, aber es hat ja schon ganz viel damit zu tun, wenn du die Fragen stellst, wie du sie stellst, dass es einen Grund gibt, warum man deswegen vielleicht auch einschaltet. Also da kann der Gast sicherlich seinen Teil zu so beitragen, dass das dann eine größere Auswirkung hat, wenn es ein äh, tagesaktuell spannendes äh, Persönchen ist, was da besprochen wird äh, oder mit dem man sich da unterhält. Aber trotzdem glaube ich, dass die Art und Weise, und das muss man... Äh, der, der der wirklich lassen das klingt jetzt immer so so Lupuderei mäßig wenn man dann über äh, miteinander hier spricht und dann sagt so du machst das wirklich toll miti ähm, <lacht> oh jetzt fange ich an so so stimmt's mit dir was ich nie mache das mache ich nur weil du das machst weil ich, Sie, so weit ich so, kommt nur. schon ja, die schon <lacht> Schon äh, also, geinfluenced. Also, wenn ich immer sehe, wie du und Tommy Schmidt euch auf Insta da irgendwie äh, den Ralf Möller her schicken, dann erwische ich mich immer dabei, ja. wie ich so für mich im, 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 im stillen Kämmerlein den, den Ralf Möller auch versuche zu imitieren. Klaas Achso. kann den ja auch unglaublich gut. Und denke mir so, ich würde auch so gerne mal so eine Insta-Story rausholen, wo ich Ralf Möller irritiere. Äh, irritiere. <lacht> ja, du, <lacht> Vielleicht sollte Ralf ich ja eine rausholen, wo ich ihn irritiere. Ja, ja wo
2: ich gar so Ralf Möller, also dass, dass du Ralf Möller irritierst, da bin ich mir relativ sicher, das sollte dir <lacht> ganz schnell gelingen. Da bin ich sehr nee, zufrieden. Aber,
1: aber, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist ja, und das finde ich, dass ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, ich glaube, damals habe ich die Welt gar nicht so richtig umrissen, in der ich mich selber bewegt habe. Mhm. Da habe ich dich angerufen, da hast du, glaube ich, schon für uns geschrieben bei, war das MTV Home, kann das Wahrscheinlich. sein? Wahrscheinlich, ja, ne? ja, schätzungsweise. Ja, ja. ne? Da, da, da hast du schon so, so, also primär für Klaas, nicht für mich, weil ich glaube, One-Liner waren noch nie meine Stärke, <lacht> ähm, äh, <lacht> weil ich sie immer verkackt habe, weil ich mir die Reihenfolge der Worte nicht merken konnte und damit alles, alles verschlimmert habe, was du gut aufgeschrieben hattest. Ähm, und da habe ich dich damals angerufen, das weiß ich noch, da bin ich durch München gelaufen, da habe ich noch nicht hier gelebt, ähm, und habe dir gesagt so, ey, pass mal auf, Mickey, ich könnte dich da beim Bambi unterbringen. Ach wie lustig, echt, das Kannst weiß ich gar nicht, nicht mehr, dass nee, wir dich verdrängt haben. Nee, nee. <lacht> ähm, aber da habe also. ich tatsächlich so so ganz gönnerhaft. Ja. Äh, weil ich dachte, das könnte ja ein riesen Sprungbrett für dich werden ja. und so null überrissen, für wen du zu dem Zeitpunkt schon alles geschrieben hast also und für wen <lacht> du schon unterwegs, war, unterwegs warst okay. und ich dachte so, ich muss dem Mickey mal helfen, der hat ja wirklich ein Talent, das hat er selber noch gar nicht richtig erkannt, und jetzt, da muss ja. ich jetzt mich jetzt mal an seine Seite stellen und den da mal so ein bisschen protegieren, äh, wo ich im Nachgang mir denke, wenn man mal so, so anguckt, weil das ist was, das habe ich auch in diesen paar Tagen in Österreich, äh, da war ich schier baff, mit was für einem Einsatz du äh, die, diese ganzen Projekte handelst, also ich frage mich wirklich, wie du äh, und ich mache viel, würde ich von mir selber behaupten wollen, aber du schießt den Vogel ab ich habe keine Ahnung, wie du es hinbekommst dein Leben zu organisieren
2: ja das ist, äh, ehrlicherweise äh, frage ich mich das auch mehr und mehr äh, im Laufe der Zeit ähm ja, hast du ich, nie
1: so Erscheinungen von, oder äh, beantworte erstmal, Entschuldigung, aber mir hat dann
2: schon die Frage Ach du, ich, ich, ich weiß es auch nicht, also erstmal ist es natürlich, dass man es überhaupt irgendwie hinbekommt, hat natürlich ganz viel mit Leidenschaft einfach zu tun, dass es einfach auch alles Spaß macht. Ähm, die Antwort ist aber, ist, äh, ich schramme immer haarscharf an der Katastrophe vorbei, aber irgendwie mit so einem Tetris-artigen Baukastensystem funktioniert es. Ne? Also wenn man dann irgendwie weiß, okay, ich mache jetzt das. So, ich nehme jetzt mit Joko auf bis, was weiß ich, 17 Uhr, dann gehe ich kurz duschen, weil ich war ja kurz vorher noch joggen. Und wenn ich dann um 17.13 Uhr 13 losfahre, dann bin ich um 17.30 Uhr noch in dem Spielwarenladen, damit ich um 17.35 Uhr da wieder rausgehe mit einem Geschenk für das Kind, ähm, zu dem ich fahre, um auf diesem Kindergeburtstag meine Tochter abzuholen. So, das muss dann auch alles klappen. Weil um 18.30 Uhr habe ich einen Tisch beim Portugiesen. Da will ich mit der Tochter hin, um was zu essen und mit ihr zusammen äh, Portugal gegen Ungarn zu gucken. Oh so. Gott.
1: Ja. Ich habe mich gerade in dich verliebt. Ja. Aber das ist doch wirklich. Äh, aber du machst das mit so einer Leichtigkeit. Und das finde ich das faszinierend. Bei, bei, also, das ist wahrscheinlich auch das, was du meinst mit äh, also beruflich Leidenschaft, klar. Mhm. Aber also alleine, wie du gerade. Äh, man kann so, so einen Tag ja auch so, ja, wir machen jetzt bis 17 Uhr das, dann muss ich mich schnell duschen, dann muss ich um 17.30 Uhr los, dann bin ich um 17.30 Uhr in dem Laden, dann 35 Uhr ich ab, dann habe ich ein Geschenk, dann hole ich meine Tochter ab, dann gehen wir da was essen. Hey, und dann ist irgendwann 19, 20 Uhr, da muss ich nochmal kurz gucken hier wegen Apokalypse Filterkaffee. Und man weiß, aber du bist halt so einer, nö, das ist jetzt halt einfach heute so und wir machen das einfach mal. Diese Leichtigkeit hätte ich so gerne. Ich habe mich an mich gewöhnt. Ich habe irgendwann,
2: hab irgendwann aufgegeben, mich, mich zu ändern. Ich muss jetzt einfach mit mir leben. So, und das funktioniert dann irgendwie auch ganz gut. Aber es hat halt auch bis zum gewissen Grad, also sowas so wie Management, also ich habe ja ein befreundetes Management, die so ja. als Flügelleute so irgendwie so ein bisschen so parallel nebenher fliegen. Aber so richtig managen können sie mich und dürfen sie auch nicht, äh, weil es gar keinen Sinn hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden hätte aus einer Agentur, die über meine Termine äh, ja. irgendwie die das koordinieren würde, die wird ja verrückt werden. Also die würde sich nach drei Wochen mit Burnout abmelden und sagen, das bringt nichts. Der kommuniziert <lacht> nicht mit mir, ich weiß nicht, wie der lebt, ich weiß nicht, was der macht. Ich kann das nur selber machen, das geht gar nicht anders, das, äh, weil es so so eng getakt ist, ist alles irgendwie und dadurch dann doch irgendwie so ein bisschen so fast wie Surfen rüberkommen. Das wird doch immer so, es ist doch bei diesen Sachen, es sieht leicht aus, <lacht> ist aber eigentlich harte Arbeit. Ach, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Aber am Ende ist es ja so, du und ich, wir haben ja wirklich das große Glück, dass wir das machen können bis zu einem gewissen Grad, ähm, was uns einfach Freude macht und was uns Spaß macht. Ey, voll. Und deswegen fühlt sich es dann nur bedingt wie Arbeit an. So, ich denke, ich find, ich, ja, ja, bitte, schön. sag du. Nee, ich ne?
1: ich finde ich find aber, dass das Schöne an, an dem, was du gerade so beschreibst, ist, dass man ja auch dann das große Glück hat, dass, äh, also, oder auf der einen Seite ist es ein Pech, weil man dann so wenig Zeit voneinander hat, dass man sich jetzt faktisch Monate nicht richtig gesehen hat, aber die Freude dann umso größer ist, dass man dann mit, mit dir hier im Podcast, wenn, ab, wenn gleichzeitig auch total absurd, weil öffentlich äh, man sich dann wieder unterhalten kann, aber dass es so viele tolle Menschen gibt, die man wirklich äh, Freunde nennen würde, die in dieser mhm. Branche irgendwie links und rechts des Weges gekommen sind und äh, die man aber nicht mehr von seiner Seite hat weichen lassen, weil aus dem einfachen Grund, weil es man weil es einem gut tut, wenn man Zeit zusammen verbringt. Und dann gehörst du definitiv für mich total zu. Ja, und das ist so ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank, aber das ist so, 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 so was Wunderbares, finde ich, was ja auch total nicht selbstverständlich ist. Deswegen bin ich 1000 Prozent bei dir. Äh, die groß, das große Glück, das zu machen, was man nicht nur irgendwie liebt und an dem man Freude hat, sondern dann auch noch auf so. Und wir wissen beide, wie viele Vollspacken es da draußen in diesem Business richtig. gibt. Ja. Äh, aber, aber trotzdem dieses. Äh, dieses wunderbare äh, miteinander Zeit verbringen, auch Wochenenden zusammen verbringen, weil ja auch so, ich sag mal, es besteht ja auch ein Risiko da drin, wenn äh, Mickey Beisenherz, Jakob Lund und äh, meine Wenigkeit <lacht> sich vier Tage in, in ein Hotel in den österreichischen Bergen einschließen. Ähm, ja. Dass da durchaus irgendwie auch äh, komische Stimmung aufkommen können aber an dem, dieses Wochenende war auch so, das hatte so eine totale Leichtigkeit und das finde ich wirklich, das ist meine größte Faszination an dir. Ich habe dich noch nie in all den Jahren, und es sind ein paar, glaube ich, die wir uns jetzt mittlerweile ja. kennen, äh, habe ich dich gefühlt gestresst erlebt. Noch ja, nie? Das, ja, das, das, äh, das, ja, das stimmt.
2: Also ich kann schon auch gestresst sein. Äh, das das kriegt natürlich am ehesten meine Frau mit, äh, die mich da so äh, rumflitzen sieht. Aber so richtig heftig gestresst äh, tatsächlich eigentlich nicht. Das stimmt. Das hat aber auch ähm, was damit zu tun, dass ich in gewissen Momenten auch wirklich dann äh, radikal egoistisch sein kann. Was in Ach, erster klar. Linie bedeutet, dass ich halt einfach meine Ruhe haben will. Das heißt, ich gehe ja. nicht ans Telefon, ich beantworte keine Mails, ich lasse es ja. immer wieder klingeln, weil ich in dem Moment dann relativ gut unterscheiden kann, was ist jetzt von großer Dringlichkeit, wer muss jetzt wirklich eine Antwort haben, wer hat jetzt auch, sagen wir mal, das Zugriffsrecht ja. und was ist jetzt wichtiger? Also entweder ist es wichtiger, ich muss jetzt eben mal diese Kolumne fertig schreiben, ich kann jetzt nicht schon wieder telefonieren, aber ja es ohne. kann auch, aber es kann ja halt eben es stimmt ja. Es kann aber auch bedeuten, <lacht> dass ich einfach gerade äh, nachdem ich ein Buch gelesen habe, im Park sitze in der Sonne und kurz eingenickt bin und denke, ihr könnt mich jetzt alle am Arsch lecken. Aber das ist ja ein ganz das ist wirklich ein ein äh, von ganz großer Gabe, Selbstheilungs, ja, es ist wirklich auch von ganz großer Selbstheilungskraft, dann wäre das nicht so würde ich wahrscheinlich irgendwann morgens nicht mehr aufstehen und einfach die Rollladen runterlassen, wobei ich habe gar keine in der Wohnung fällt mir gerade auf ähm, und 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 nicht mehr aufstehen, weil das dieser dieses dieses Gefühl von äh, ich will jetzt nicht, ich habe jetzt einfach keine ich verweigere mich dem, ähm, das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist wirklich das ist der, Un, der 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 wichtigste Selbstschutz überhaupt. Kann man natürlich nicht die ganze Zeit machen, weil irgendwann muss man natürlich auch den Leuten zur Verfügung stehen. So ja, die und, und, verlassen sich ja auch auf einen. Ja Hat sich die
1: Arbeit wieder gehäuft, ne? weil dann wieder äh, 20 E-Mails reingeputzelt sind. Genau. Und dann denkst du so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau. Ähm, mich, mich, ach, vielleicht muss ich das aber auch. Ich habe gestern auch mit einem mit Freund telefoniert, äh, dem es lange nicht gut ging und der jetzt aber Gott sei Dank wieder äh, total also psychisch nicht gut ging und der ja. jetzt aber wieder total oben auf ist. Äh, und es war mega gut, mit ihm zu reden. Dann meinte er, hey, Joko, ich habe bei mir total verstanden. Ich bin halt nicht nur so ich, der Typ, den du kennst, sondern wenn ich morgens schlecht drauf bin, kann ich mittlerweile ausfindig machen, welcher Teil von mir das ist mhm. und dann sage ja, ich sehr dem, gut. Und, dann, und das fand ich total faszinierend da habe ich ja. noch nie drüber nachgedacht weil er meinte es ist ja nicht so dass alles Scheiße ist in dem Moment sondern es ist einfach nur so ein Bruchteil was irgendwo in meinem, in meinem Geist rumspukt und mhm. was halt irgendwie schlecht drauf ist oder was, was irgendwie meine Gedanken vernebelt und dann muss ich sagen okay den Teil dann ist der halt heute schlecht drauf aber der Rest ist ja. mega so und das fand ich voll spannend im Ansatz weil ich denke mir dann auch mal so ich, man hat also ich habe auch Tage an denen ich mhm. mir denke so oh Gott und dann würde ich mir wünschen, dass ich so diese analytische Kraft besitzen würde und fand das total faszinierend. Aber bei dir habe ich so das Gefühl, das ist so in, intrinsisch einfach da, äh, weil, weil du einfach so bist, wie du bist. Aber dass, dass man, ich würde das gerne lernen. Also ich glaube, wenn du irgendwann mal Coach werden wollen würdest. Ja,
2: das würde ja, das, das ist, müsste dann ja in die Phase fallen, in der ich beruflich halt wirklich einfach gänzlich erfolglos bin. Das ist ja dann im Grunde genommen ja der, die Geburtsstunde des Coachseins. So. Meinst du? Ja, das ist ja doch meistens so, ne? Also Coaches sind doch meistens diejenigen, die jetzt also aus, vom, vom normalen Arbeitsleben erstmal befreit sind und dann ja, die Zeit stimmt. haben zu sagen, ich werde jetzt Coach, weil die, also also so man kann erst dann richtig guter Coach sein, wenn man von störenden Jobs und Jobanfragen befreit ist. Dann ja, hat man die Zeit, Coach zu werden, um den Leuten dann zu sagen, wie es richtig geht. Und das ist ja auch schön. Ähm, ja, ich kann ganz gut in mich selber hineinhorchen. Das stimmt, das hilft. Dass man genau, äh, wie du es gerade sagtest, beziehungsweise den Freund zitiert, der ja auch sehr gut offensichtlich lokalisieren kann, ja. wo kommt jetzt mein mein ich Unwohlsein her, wo wo, 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 wo habe ich den Splitter im Gehirn, wo steckt der, ja. so. und, oder wo ist die Irritation, naja, das, das ist so, das, das kenne ich ja auch, also ich meine, sitzt irgendwie morgens um 10 Uhr irgendwo und denkst, warum fühle ich mich eigentlich gerade schlecht. Doch, eigentlich, ja. dann klopfst du kurz alle Parameter ab und denkst: Nee, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und dann fällt dir ein, dass du vielleicht irgendwie vor einer halben Stunde bei Twitter irgendwas gelesen hast, was ja. entweder auf dich persönlich sogar bezogen war oder etwas Allgemeines. So, das ist ja übrigens tatsächlich so, dass gerade ein Medium wie Twitter ja wirklich die absolute Superkraft hat, das ist einfach das Leben von allen äh, im Kollektiv zu oder zerstört. als Individuum einfach zu ruinieren. Ähm. Und da ist mir das dann auch aufgefallen, wo ich dachte, ach guck mal, deshalb fühlst du dich gerade schlecht, weil du da etwas gelesen hast. Und das hat dich singulär und temporär so runtergezogen, dass du deshalb jetzt schlechte Laune hast. Nee, das lasse ich nicht zu, das geht nicht. So, und ähm, ja, ja, also da, da in einem steten Dialog mit sich selbst zu stehen, ist natürlich, ähm, es hilft halt extrem. Ich weiß gar nicht, also ob man so etwas lernen kann, ob man so etwas grundsätzlich hat ob das eine singuläre Begabung ist, ob das jeder hat, schwer zu sagen, ich weiß nicht.
1: Äh, äh, das, wahrscheinlich kannst du deinen Eltern Danke sagen, ne? weil da muss ja irgendwas auch schon so grundlegend bei dir so, so anders gelaufen sein, äh, als bei mir in, in Form von Erziehung, dass da irgendwie mhm. so eine grundsätzliche, also ich glaube, Lässigkeit ist das falsche Wort, aber so, so eine Ruhe und Gelassenheit. Ur Urvertrauen, ne? Ein, ja, oder ein Urvertrauen vielleicht sogar auch, ja, existiert, was, was halt äh, bei vielen anderen oder bei mir zum Beispiel einfach dann vielleicht eher so so Urängste triggert von mir, so, mhm. oh mein Gott, wie soll ich denn das unter Kontrolle kriegen? Und du einfach, ja. so bist, nö, das ist heute eigentlich ein ganz normaler Tag, das kriegen wir hin, das finde gut. Mhm. Mit wie
2: viel ähm, oder oder wie wichtig für dein Selbstbild war und ist es, dass, um nochmal auf die Sendung zurückzukommen, dass diese Show
1: jetzt so gut läuft? Oh, ich glaube, das habe ich mir selber gar nicht so hoch äh, eingestanden, wie ich es im Nachgang gemerkt habe, wie relievend das war. So, mhm. Das war, äh, ich, ich habe ja lange eigentlich, äh, um ganz, ganz ehrlich zu antworten, lange nach was gesucht. Also so ja. nach Halligalli, wenn man so einen Punkt macht und das da irgendwie ja auch äh, alles vollkommen zurecht und in größter Zufriedenheit von, von uns äh, und auch im Einvernehmen so miteinander und mit der Sendung und mit dem Team. Alle waren klar damit, dass wir diese Sendung gerne, da gibt es den schönen Satz, so unbeschadet in den Schrank stellen wollten und das ist ja, uns ja durchaus gelungen, würde ich sagen. Toll, ja, super. War aber Klaas derjenige, der danach sofort wusste, okay, ich würde das Projekt gerne nochmal für mich angehen, solo, nochmal anders gedacht, nochmal mehr mit dem, was ich vielleicht bei Halligalli nicht leben konnte und ich war eher so, ich lasse das mal auf mich zukommen, also so wie ich halt bin, mhm. ne? ja. da, wird schon da wird schon irgendwas kommen, um dann so in dem Verlauf festzustellen, dass das in unserer Branche nicht so funktioniert. Dass ja. die Ideen, die von außen auf einen äh, einwirken oder einen, einen herangetragen werden und die andere Leute vielleicht zu so viel einen haben, dass die gerade, wenn man so personenzentriert funktioniert wie ich, also dass ich eigentlich gar nicht gut bin in Dingen, die andere von mir erwarten, sondern nur gut bin in Dingen, von denen ich selber gar nicht weiß, wie gut ich sie kann, aber einfach so gefühlt weiß, das würde ich gerne machen. Und das ist eher ein Bauchgefühl. Und daraus halt dann gut bin dass der Prozess ultra komplex gewesen ist. Und auch vielen Leuten, hier vorne vorneweg, dem schönsten Mann Berlins, <lacht> ähm, äh, die, die grauen Haare, äh, also ich glaube, ein Grund, warum er sich jetzt endlich dann äh, die, 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 die Kappe abgezogen hat, ist auch, weil wir zwei Jahre an dieser Sendung rumgefeilt haben äh, und denen das wirklich graue Haare gekostet hat, diese ganze Zeit da mit mir. Ja. Äh, und ich da auch ultra dankbar für bin, dass der diesen Weg mitgegangen ist, weil wir hatten auch Projekte, die haben wir also fertige Shows eigentlich. Man hätte nur noch auf Start drücken müssen. Haben wir in die Mülltonne geschmissen?
2: Warum habt ihr sie dann in die Mülltonne geschmissen?
1: Ja, weil es nicht
2: ging. Aber was ging nicht? Also wenn das war das Konzept gut, hm. aber du dafür nicht gut oder was nee, war dann das, das,
1: der das, 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 Ja, das, das also ey, ganz offen und ehrlich beantwortet <lacht> habe ich noch nie. Mache ich jetzt einfach. Äh, ich wollte unbedingt in München arbeiten. Ah ja, okay. Verstehe so, ich aber. Und, und, ja, total. So. Und das ist mein, meine Heimat, mein Zufluchtsort. So Berlin hat mich aufgefressen jahrelang und mir ist es da wirklich nicht gut gegangen. Und München ist so der Ort geworden, an dem ich mich total wohlfühle, wo ich äh, so, so auch, würde ich sagen, viel mehr zu mir gefunden habe. Was jetzt wiederum nicht heißt, dass ich äh, am Wochenende mit dem Ferrari nach Kitzbühel fahre. Ähm, <lacht> aber äh, so, so, äh, Du fährst also, mit dem ersten Martin nach Kitzbühel. Ich fahre mit dem ersten Martin nach Kitzbühel <lacht> und hole vorher noch die doppelte Flasche Magnum beim äh, Käfer. Ähm, aber äh, dass die Stadt jetzt nicht irgendwie mehr Mainz ist, so, sondern dieses Ländliche, dieses in die Berge fahren, das Grüne, das ist viel mehr Mainz Und dieses Dörfliche, was diese Großstadt hier hat. Du, du bist ja auch ein, ein, ein Freund dieser Stadt geworden. durch Ja, sehr, sehr. Ähm, äh, dass die Stadt mir wahnsinnig gut getan hat. Und da war dann irgendwann von meiner Seite aus der Wunsch so groß, dass wenn ich nochmal eine Show mache, die eine gewisse Schlagzahl hat, dass ich die dann vor allen Dingen in der Stadt machen möchte, wo es mir gut geht. Weil ich nicht dafür wieder beruflich, ich habe kein Problem, beruflich zu reisen, und in der Woche in Berlin zu sein oder so, aber die Vorstellung, dass man, keine Ahnung, 30 Folgen von irgendwas macht, was dann wiederum ja, äh, sag ich mal, äquivalent zu 30 Wochen Arbeiten ist, Ja. Ähm, äh, und dann bin ich von 52 Wochen im Jahr 30 Wochen in Berlin für eine Show, dann bin ich nochmal äh, sechs Wochen für irgendwas anderes in Berlin, dann sind wir bei 36 Wochen, bleiben 16 Wochen für den Rest äh, des Lebens, den ich dann hier verbringe, dann hätte ich nicht nach München ziehen müssen, so. Und da sind wir uns dann nicht zusammengekommen, weil da wiederum dann die Einzigartigkeit der Show, die wir entwickelt hatten und die Qualität des, des äh, ich sag mal, der Menschen, mit denen ich diese Show hätte zusammen machen wollen, hauptsächlich in Berlin ansässig ist, sondern einfach so war, dass wir äh, kein Übereinkommen gefunden haben, wie wir das gut abgedeckt bekommen weil ich natürlich nicht verlangen kann, dass 30 Leute meinetwegen ihren Lebensmittelpunkt in eine andere Stadt verlegen, weil ich mir zu fein bin, äh, in die andere. also eine Person reist in eine Stadt versus 30 Personen reisen in die andere Stadt äh, und dann haben wir es nicht zusammengekriegt und dann haben wir das über Bord geworfen und dann ging alles von vorne los und das war auch keine leichte Zeit, das war wirklich dann so echt struggle mit so ist es das, war, war das der größte Fehler meines Lebens nach München zu ziehen. War das äh, richtig, weil man irgendwie so gefühlt allen den Rücken zugewandt hat, ohne dass man das irgendwie auf einer persönlichen Ebene so gemeint hat? Ähm, ist das wirklich sowas von, hat das irgendwer mir vielleicht sogar übel genommen mhm. und ich habe es nicht verspürt, weil bei mir gab es keine Motivation, es irgendwem böse gegenüber zu meinen, dass ich jetzt abhaue oder so, sondern es ja. war ja keine Flucht, sondern ich wollte einfach in einen Ort, an dem ich mich wohlfühle und daraus die Kraft zu schöpfen, um das zu machen, was ich liebe so und, oder das, was ich gerne mache. Äh, und da waren wir dann ähm, an einem Punkt, wo ich festgestellt habe, so, nee, wenn wir die dann in Berlin machen, dann ist es das nicht, dann kann ich das nicht und dann macht das keinen Sinn für mich. Was und, ist der äh, Teil,
2: was ist der Teil ähm, dessen, wenn du sagst, äh, Berlin hat mich aufgefressen? Ist ach, es der Job? Ist es, ähm, ist es, weil so viele Individualisten in die, dieser Stadt sind, die alle irgendwie mit einem starken Geltungsdrang äh, ausgestattet sind?
1: <lacht> sind es so viele Blender? Ähm, was, was ist es? Nee, also in Berlin hat mich, also ich war noch, ich glaube, es hat sogar mit MTV äh, angefangen. Weil MTV hat mich, ich habe damals in Hamburg ja auch gewohnt, äh, in einer Schlangreihe und ähm, habe dann eigentlich meine WG verlassen müssen für äh, MTV und die haben mir damals die vor, mich vor die Wahl gestellt, wenn du den Job willst, musst du aber nach Berlin ziehen. und ja. Damals war ich nicht an dem Punkt, dass ich überhaupt an irgendeinem Situation gedacht hätte, dass man das verhandeln kann im Sinne von, warte mal ganz kurz, ich bin irgendwie zwei Wochen im Monat hier, dafür ziehe ich ja jetzt nicht vier Wochen hier hin, ich kann gerne mir irgendwie eine kleine Wohnung nehmen und dann bin ich in der Zeit da, aber die restliche Zeit bin ich dann wieder in Hamburg. Äh, sondern bei mir war es dann einfach, okay, dann packe ich meine Koffer und komme hier hin, weil ich wollte das ja so gerne. Ja, ähm, war ja auch eine andere und das Zeit, war schon so, ne? das, bitte? War ja auch eine andere Zeit, auch ein anderes Alter. War, war ist ja, wir reden ja hier von vor 20, 30 Jahren. Ähm, äh, aber es war eine, eine wilde Zeit in Berlin, muss man fairerweise sagen. Also da war, äh, das ist ja so absurd, dass man in so einem Alter ist, dass man sagen kann, ich kenne Berlin ja noch ganz anders. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, damit war das, glaube ich, schon so gesetzt, dass ich Berlin einfach nicht mag, weil Berlin mich aus meiner WG gerissen hat. Weißt du, Das war so, okay. Hamburg habe ich geliebt. Ich ja. habe die Menschen geliebt, ich habe die Stadt geliebt, ich habe wirklich so eine gute Zeit in dieser Stadt gehabt. und ist auf ja auch einmal ein bisschen war...
2: kuscheliger, ist insofern ja ein bisschen so quasi das, das München des Nordens, als es auch Voll. eher
1: einen dörflichen ja. Charakter hat. Ja, total, total. Und, und Ich glaube, Berlin ist mir einfach dann zu groß gewesen, dann hat man mich da so reingezwungen, nach Berlin ziehen zu müssen und dann war das sicherlich der, der Anfang von ganz vielem in meinem Leben, was, was, was Wahnsinn geworden ist. So. Aber am Ende ist ja, alles kann ja noch so toll sein, wenn es dir persönlich nicht gut geht, ist es halt mhm. Scheiß wert. So bist, du empfänglich,
2: bist du empfänglich für so ähm,
1: substanzlose Labersäcke, wie sie in Berlin äh, halt einfach <lacht> zu hauf sind? Ja, ich glaube, äh, das meine ich aber mit Persönlichkeitsentwicklung, ne? ich glaube nicht mehr so sehr. Ich glaube, früher ähm, habe ich mich da nicht so, habe ich mich ja selber eher hinten angestellt und habe gedacht, so, naja, komm let him talk. Ne? Und dann hast du da aber auch irgendwie dann daraus so verbindliche Verabredungen wiederum getroffen. Ja, dann müssen wir mal das und das machen. Ja, klar, können wir machen. Joko, wie sieht's aus? Ja, klar, ich komme rum. Und innerlich war ich schon so, oh nee, ich habe eigentlich gar keinen Bock. Und irgendwie hat diese ganze Stadt sich für mich falsch angefühlt. Und ich habe ja. da auch nie, 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 nie äh, irgendwie einen Zugang zugefunden. Bis heute nicht. Also ich liebe es jetzt da zu sein, wenn es irgendwie so zwei, drei Tage sind. Oder wir waren jetzt gerade da 14 Tage im Studio. Okay, aber Gut. ich kann dir nicht sagen, mit jedem Kilometer, den ich diese Stadt hinter mir lasse, geht es mir hm. besser. Wie sehr lässt du dich ähm, positiv und negativ korrumpieren durch die Beurteilung von außen? Viel zu sehr. Immer noch? Ab, ja, also weniger, aber ich bin schon jemand, dem ist die Meinung anderer wichtig. Und da, ja, Ich habe keine Ahnung, wo das tiefenpsychologisch herkommt. Müsste ich vielleicht mal äh, angehen. Aber ähm, ich, ich bin schon jemand, der ich kann eine ganz felsenfeste Meinung haben und dann bin ich da auch schwer von wegzubekommen mhm. aber wenn ich noch selber so in so einem Moment bin von finde ich das gut finde ich das nicht gut und ich sage so äh, also ich, ich lasse mir gerne andersrum geantwortet, ich lasse mir gerne äh, Argumente von anderen so als ja das klingt plausibel das nehme ich so mhm. und ähm, was ja nicht unbedingt das, schlecht sein muss kann ja auch nee, gut das sein nee das muss nicht schlecht sein aber besser aber, aber aber Ja, total, aber aber selber sich gar nicht so die Mühe machen, da, da so, so die Auseinandersetzung von sich selber äh, zu suchen oder sich selber mit der Sache zu suchen, sondern eher so dieses, äh, wenn da jemand ist, der dann sagt, ich glaube, das ist besser für dich, dann kann mich das äh, auch ganz schön aus der Bahn werfen, als dass ich dann anfange zu bedenken, ob ich da vielleicht irgendwo einen Fehler in meiner Matrix habe. Und mir denke so, wo ist der? Warum habe ich das nicht erkannt? Ist das wirklich so? Und dann diese Gabelung vor einem zu haben, okay, gehe ich jetzt den Weg, der meiner ist oder gehe ich den anderen Weg, wo ich eigentlich relativ viel von dem, was ich für richtig halte, mit über den Haufen werfen würde. Okay. Ähm, und ich glaube so, die, ich hab, selten gibt es ja da einen Mittelweg. Also du, du wirst ja ähm, bei der einen oder anderen Person, mit der man zu tun hat, ist es dann, mein, oder Entscheidung ist es dann immer eher so, du kannst eigentlich nur, wenn du grob in die eine Richtung einschlägst, den auch konsequent verfolgen. Du kannst nicht wieder zurück auf die andere Seite. Mhm. Und da bin ich jemand, der schon sehr empfänglich dafür ist, dass wenn ich nicht so 100% gefestigt bin in dem was ich wirklich will dass ich äh, mich durchaus wieder auf die andere Seite ziehen lasse von der ich mal gekommen bin und sie für falsch empfunden habe ähm, und dann eher so sage und dann eher sogar aus Faulheit würde ich sogar sagen weil ich mir denke ach komm das ist jetzt so dann mache ich das jetzt so wie die das wollen und beim nächsten Mal mache ich es halt anders und das nächste Mal ist halt wieder ja, dann mache ich das so halt wie die das wollen dann mache ich das halt anders habe ich leider leider Gottes immer noch noch in mir also nicht mehr glaube ich auch mit, mit mit dem Alter zu tun, als 42-Jähriger schätze dann auch fest so, irgendwann solltest du mal anfangen, deine Sachen zu machen. So. Du solltest mhm. nicht immer gucken, dass du andere glücklich machst, sondern vor allen Dingen musst du dich glücklich machen. Ja. Ähm, und äh, das ist auch viel, viel besser geworden, aber immer noch existent, dass ich da... Ich, ich würde es aber gar nicht so negativ konnotieren. Ich glaube, das ist was, das habe ich von Paul ganz krass gelernt. Dieses, warum immer Dinge schlecht sehen, warum nicht das Positive sehen. Und ich würde es eher so als positiv verkaufen. Ich begebe mich aber auf einen Weg, den ich eigentlich nicht gehen wollte ja. und werde damit Erfahrungen machen, die mir, wenn ich meinen Weg gegangen wäre, nie gemacht hätte. Ja, man kann es ja auch posieren. Also nennen wir es doch auch Neugierde.
2: Ne? Das, also, ja, ja so das mag sehen. ich das Wort. Ja, Neugierde ist ja, ich glaube, bei allen Menschen, die irgendwie äh, in höherem Alter trotzdem jung geblieben sind, ist das, was sie alle eint, ist äh, Neugierde. Dieses... Also manche sind ja schon mit 40 so, dass sie im Grunde genommen alles abhaken und sagen, kenne ich schon, hatte ich schon, brauche ich nicht, so dass sich nichts ändert. Und die älteren Semester, im Zweifel auch mit 80 oder so, äh, die halten sich dadurch jung, dass sie neugierig sind. Zum Beispiel der auch mittlerweile fast 80-jährige Kai Pflaume, der ja sehr viel mit jüngeren Menschen sich... <lacht> das ist, <lacht> ist ja aber das ist, aber das ist ja zum Beispiel auch etwas, man also es gibt ja viele Menschen, die sich gerne über Kai Pflaume mokieren und so. Ähm, aber was ich an dem wirklich gut finde, wirklich gut finde, ist, dass er sich sehr für die Dinge interessiert, die Wunderbar. Menschen mit Anfang, Mitte 20 machen. Das äh, mag bei Instagram manchmal ähm, zum vorsichtig formuliert zum Schmunzeln anregen, aber das ist ja erst einmal eine sehr, sehr gute Eigenschaft,
1: finde ich. Ach, Ich habe auch letztes erst noch eine, er äh, ist auch ein großer Fan von, ich weiß nicht, kennst du Julius Brandner, diesen äh, Bäcker hier in München, wo, wo man wirklich Schlange stehen muss, um ein Brot zu bekommen, weil die dem die Bude einrennen, der so ganz traditionelle Rezepte äh, Ach, bedient, der aus einer äh, Bäckersfamilie, glaube ich, aus dem Schwäbischen kommt und jetzt in München nur einen Laden aufmacht, wo ich okay. dann sofort gesagt habe, so, warte mal, will der vielleicht noch einen zweiten Laden aufmachen? Ich hätte da eine Geschäftsidee. Ich wollte gerade sagen,
2: da kannst du noch einsteigen. Ja, kann ich
1: noch einsteigen. Da meinte so, nee, der will ja explizit nur den einen haben. Und das fand ich total spannend, da habe ich mich letztens mit, mit Kai äh, länger drüber unterhalten, ähm, wie der sich dann, und das klingt jetzt total banal, aber so einem Thema wie, diesem Bäcker, der irgendwie so auf ganz traditionelle Art und Weise dieses Brot macht, nährt und mhm. eine Ultra-Faszination dabei rüberbringt, wenn dir dir also ich habe diesen Bäcker schon zehnmal gehört in dieser Stadt und war leider noch nie da ähm, und er erzählt dir das aber und du denkst dir danach Scheiße, da ist mir das, das finde ich total faszinierend, was der mir da gerade alles erzählt und das ist genau das, was du glaube ich auch meinst. Ich finde der, der, der macht das, und das merkst du dem an, der macht das nicht, weil er sich so, und das kann man ihm ja schnell vorwerfen, so ranschmeißerisch jung werden will, mhm. äh, sondern der macht das wirklich aus der ähm, aus, aus dem reinen Interesse heraus, sich einem Thema anzunehmen, auch Sneakermäßig mäßig ne? Till, ein guter ja. Freund von mir, der der irgendwie so der, der Head of Global Energy, bester Name, den ich jemals gehört habe in einem Titel, <lacht> äh, bei Adidas ist, der die ganzen crazy Corporations macht, die die da so machen, von meistens Sneaker, aber weiß ich nicht was, der ist halt mit Till, äh, Till und, und, und Kai, die sind beste Freunde. Ja, die sind so eng geworden, weil Till, der wirklich so ein Guru in der Sneaker-Szene ist, sagt so, ey Mann, der Typ hat Ahnung von sneaker Joko, du hast keine Ahnung. <lacht> okay. Und das ist ja, ich meine, das kannst du dir, das ist sowas, was du eben meinst mit Leidenschaft, das kannst du dir ja nicht widerwillig drauf schaffen, einfach nur, äh, um dazugehören zu wollen. Paul hat letztens auch einen Podcast oder eine schöne Geschichte erzählt mit einem Typen, der eben die ganze Zeit irgendwie Fettshaming-mäßig das ganze Wochenende genervt hat. Und Paul meinte wirklich so, ich habe keine Ahnung gehabt was okay. ich dem getan habe. Ja. Und er war wirklich einfach richtig assi zu mir die ganze Zeit. Und am Ende des Wochenendes hat er dann, weil auch alle so in der Gruppe, mit denen sie unterwegs waren, das auch irgendwie uncool fanden, dass er ihn da immer so genervt hat und gesagt hat, so, äh, wollen wir noch ein bisschen Butter für dich bestellen? Paul? Eigentlich sowas. <lacht> sowas machen Leute noch, finde ich. Ja, verrückt. Ne? Ja, ja. Amerika, Amerika, Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Hm. Und dann hat Paul aber einen Mega-Spruch zum Ende des Wochenendes gedrückt und meinte so, ey, pass mal auf, ich weiß nicht mehr, ich glaube Phil hieß er, ey, pass mal auf, Phil. Äh, wenn ich will, kann ich jederzeit dünn werden, aber du wirst niemals cool. <lacht> <lacht> ja. Und es fand ich saugut. Das wird das Phil sind... in seinem tiefen Inneren
2: wahrscheinlich schon längst gewusst und gespürt haben, deswegen ist er Absolut. ja so. Und
1: deswegen ist er ja so. Und das, finde ich, ist der große Unterschied äh, zu Kai Pflaume weil der, der hat, das ist nichts Böses, was er da in sich trägt, sondern mhm. das ist wirklich die, die größte Faszination für diese Welten, die er sich jetzt da gesucht hat. Und ich habe da eine helle Freude dran, ihm dabei zuzugucken, wie er mir diese Welten präsentiert, von denen ich teilweise sagen würde, habe ich Ahnung von, und dann kommt aber kein Pflaume des Weges und sagt mir, da, dass ich keine Ahnung davon habe, ja. weil er einfach Dinge weiß, die, die keiner hat. so Und das ist aber, äh, der, deswegen der Vergleich äh, zu, zu Paul und dem Typen, das ist nicht sowas, der macht das nicht, um sich an irgendwem abzuarbeiten, sondern andere Leute arbeiten sich irgendwie eher an Kai ab, habe ich das Gefühl, mhm. weil ja, sie sich ja. damit klarkommen, dass er irgendwie für sich was gefunden hat, was sie selber für sich nicht finden.
2: Genau. Es ist ja, es ist ja am Ende es ist es ja erst einmal Begeisterungsfähigkeit und auf eine gewisse Art und Weise ein Grenzübertritt, weil in der Regel Menschen seines oder von mir aus auch unseres Alters mit äh, dieser Welt gar nicht mehr in Berührung kommen. So und das ist natürlich eine derartige Irritation, die automatisch ja immer ähm, mündet in. Wir machen uns jetzt erstmal komplett lustig darüber, ja. dann werden Leute heutzutage natürlich dann immer gleich zu Memes. Das ist ja so eine ganz moderne Variante des scharlachroten Buchstabens und äh, so wird's dann so wird's dann gemacht, anstatt doch einfach zu sagen, Leute, lass ihn, das ist doch gut. Also der interessiert sich doch wenigstens für was anderes. Ähm, du, du, du hast doch alle, die ja mittlerweile so in ihren kleinen Gefängnissen hocken mit ihren Weltanschauungen und da auch bloß nicht irgendwie mal äh, raustreten, sind natürlich, also das, das merkst du ja bei allem, das merkst du ja auch an den Diskussionen, wie sie sind. Ganz häufig hat es ja, also diese Fragilität ist ja extrem. Das, hm. hat, das erkennst du ja auch daran, dass Leute sich kaum in der Lage sehen, sich eine andere Meinung mal anzuhören, ohne das sofort als Angriff zu werten. Das hat ja damit Stimmt, zu tun, ja. dass offenbar die Zerbrechlichkeit so groß ist, mhm. dass man das Gefühl hat, wenn man eine andere Meinung oder andere andere Position hört, dass sofort das eigene äh, Konstrukt, das ganze Wertegerüst so ins Wanken gerät, wo ich mal denke, also das sehe ich doch, da habe ich doch überhaupt gar kein Problem mit. Ich kann mir doch auch einen gewissen also ich kann mir ja auch andere Dinge anhören, die ich für Blödsinn halte und trotzdem nicht sofort äh, sauer sein oder das abkanzeln oder so. Also das finde ich, das ist ja, da ist ja derzeit ja sowieso einiges äh, in Schieflage geraten, aber äh, das ja. ist jetzt vielleicht auch zu viel. Wollte sagen, die sind nur los, die Zeit haben wir nicht ja, mehr. Ja. Aber mal was anderes, was ist deine ja. geheime Superkraft? Was, was ist deine Superkraft, ähm, worum andere dich auch völlig zurecht beneiden?
1: Also aus dem Bauch hätte ich jetzt ganz schnell geantwortet, Begeisterungsfähigkeit. Mhm. Keine ja. Ahnung, ob das andere, ob, ob das ansteckend ist, weiß ich nicht, aber äh, ich, ich, wenn ich für was brenne und Bock auf was habe, glaube ich, kann ich alle mit der, mit der gleichen Energie anstecken und sagen, nee, das ist es jetzt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Fatale, weil das alle wissen. Und dass, wenn das nicht passiert, alle wissen, müssen wir keine Sekunde mehr darauf arbeiten. Der Winterscheid brennt nicht dafür. Das machen wir einfach nicht. Nö, äh, das es ist aber Wochen ja auch klar, ne? Dann irgendwie, dann, da kann man sich ja auch
2: dran äh, orientieren.
1: Nee, total, total. Aber, aber das, ist, also das ist zumindest was, was, was ich an, an mir mag und was mir auch äh, immer mehr quasi von anderen dann irgendwie so äh, angedichtet wurde, dass sie dann sagen so, ey, habe ich am Ende wirklich nur mitgemacht, weil du da so on fire gewesen bist und <lacht> ey, was für was, was für eine gute Entscheidung, dass wir das wirklich gemacht haben. Und dann denke ich mir dann immer so, verrückt, man macht das dann ja nicht, weil man irgendwen da reinreißen will, mhm. sondern ich fühle das dann so sehr und liebe das so sehr, was ich dann da äh, irgendwie gerade äh, teilen möchte, dass ich einfach nur will, dass das größtmöglichen Zugang, also das, das, ich, ich möchte Dinge nicht für mich beanspruchen, sagen wir mal so, ich, ich äh, mag es viel lieber äh, mit Menschen äh, unterwegs zu sein und dann irgendwie eine gute Zeit zu haben als alleine irgendwo zu sein. Ich kann sehr gut alleine sein, aber dieses Zeit verbringen mit Menschen, die ich wertschätze und mag, äh, und dann aus diesen Momenten heraus äh, Momente nochmal zu kreieren, die dann vielleicht damit zusammenhängen, dass man sagt, so, ey, wisst ihr, was scheiß drauf, das machen wir jetzt einfach. So, das liebe ich und auch einfach so zu vergessen, morgen ist um 6 Uhr Calltime. Ja, es ist 4 Uhr, wir sitzen immer noch in der Hotelbar, aber scheiß drauf, <lacht> eine Stunde Schlaf reicht auch. Ja. So, und, und dann alle zu begeistern sagen, ja, du hast vollkommen recht, weil am Ende sind das, das weißt du auch, die wildesten Geschichten sind die, wo man eigentlich die dümmsten Entscheidungen gefällt hat. Ja, absolut. Ja,
2: es ist das stimmt, das stimmt. Und wie bei allen äh, Sachen im Leben, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie daran stirbt oder... Äh Nee, äh, was weiß ich, ich äh, nachhaltig geschädigt ist, dann äh, taugt es immer für eine gute Anekdote und dann ist es das ja auch wieder wert. Ne?
0: Ja, so. total,
2: total. Was ist eigentlich die größte Scheiße, die du je gemacht hast, wo du sagst so? <lacht> das ist das
0: so, so ja. denn,
2: normalerweise sind es nur so drei Fragen, die der Gast frei hat, aber ich, ich lasse es zu. Mickey Ach bald. so, das wusste ich gar nicht, dass es nur
1: drei waren. Siehst du, das... Äh, ja, du. Komm, ja, der, 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 Rest, der Rest ist ja immer so äh, äh, flying blind. Äh, die größte Scheiße, die ich je gemacht habe, mhm. Du, du meinst so Stichwort Strafverfolgung oder? Alles irgendwie, wo du Alles. sagst, das hätte ich mir wirklich sparen können. Oh, ich habe mal bei eins in so einer äh, Tanzsendung in der Jury gesessen. <lacht> die scheiße er Aber das ist eine sehr gute Geschichte, die erzähle ich jetzt. Äh, Wolfgang, Wolfgang Link, du kennst ihn, ja, äh, ich ja. liebe ihn. Wolfgang ist ein, einer der, der großartigen. Wolfgang ist ja für, für alle, die ihn nicht kennen. Wolfgang ist der Chef von ProSieben. Äh, ja, ist Wolfgang wirklich das ist beste
2: Beispiel dafür, dass es in Deutschland jeder schaffen kann. ne <lacht>
1: Aber Wolfgang ist einfach, äh, ich liebe... Damit ist die Tür ist ein, auch schon mal zu. Ja. So, ja, okay, ich, ich, ich hole dich da wieder rein. Ich, äh, das das kriege ich hin. <lacht> äh, Der ist wirklich, ich liebe Wolfgang, weil er ist einfach ein unfassbarer Typ. Wir kennen uns schon ja, ewig, ewig, ja. ewig, ewig, ewig. Die erste Anfrage, die Wolfgang mir gestellt hat, war willst du bei DSDS in der Jury sitzen? Ach Gott. <lacht> Ach Gott. Wie lustig ist Zu MTV-Zeiten, da war er noch, was ist das, wer, hat, wer produziert das, grandi Ufer oder so, ich habe keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas, ja, ich glaube irgendwie genau, Und da hat er damals gefragt, so, ob ich da Bock drauf hätte und dachte ich so, oh ey, also da muss ich sagen, da hat, hatte ich schon sehr früh gute Antennen, auf keinen Fall, mhm, ja. das macht keinen Sinn, also weder äh, vor der Kamera, äh, als der eine, der, der glaubt, der, der Superstar werden zu können oder die, die Superstar werden zu können, <lacht> ähm. Äh, passiert was noch macht das sinn das als Sprungbrett zu verstehen, wenn du dich da in die Jury setzt, um dann nur schnitt zwölf Monate später bei einer Tanzshow auf Sat1 zu sitzen ja, das äh, und die. das ist wirklich ey, die hat kein Pflaumen moderiert sogar die Sendung, Ach, äh, da, da haben sich das erstmal unsere Wege gekreuzt, da bin ich immer nach MTV Home bin ich abgeholt worden, habe mich wie ein Rockstar gefühlt und bin dann da nach Adlershof raus, habe mich da mit Wiegald Boning und Oh Gott, wie, 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 äh, wie heißt sie? die hm. aus Berlin, die äh, alle. Ach, Desi Renick? Desi Renick, danke schön. Ja. Ähm, äh, mit Desi Renick, die da damals schon. In der letzten Folge, das werde ich nie vergessen, da hatte sie etwas zu viel Champagner getrunken und hat, das ist aber nachher rausgeschnitten worden, eine vierminütige Hastirade auf, auf den Wendler gehalten in der Ach. Beurteilung seines Tanzens. Und das war wirklich so, wie Galt Boning und ich, wir haben uns so zurückgelehnt und sie saß in der Mitte, haben uns so angeguckt und hat so geil mit den, mit den Achseln gezuckt. Und wie so, Alter, ich habe auch keine Ahnung, was hier los ist. <lacht> und die hat einfach nicht aufgehört. Aber ich glaube, das hätte ich mir sparen können. Und Wolfgang hat mich damals... Der aber hat es mich war ja bei
2: Sat 1, deswegen kannst du ja mal davon ausgehen, dass es niemand gesehen hat. Das ist ja insofern das auch... Das ist richtig. So, ne? das, ja. das
1: ist 100% richtig. Das hat aber, glaube ich, tatsächlich niemand gesehen damals. Äh, aber ich werde nie vergessen, wie Wolfgang mich erledigt hat. Weil Wolfgang hat mich immer wieder gefragt. Joko, bitte, möchtest du da nicht hinkommen? Ich fände das so toll. Mach das doch bitte. Nein, ich habe kein Interesse. Bitte, bitte, ich hätte dich. Der Gärtner war ich so, nein, keine Chance. Und dann wusste Wolfgang, dass ich an einem Wochenende auf Mallorca auf einer Hochzeit eingeladen bin und äh, hat dann sonntags morgens um neun halb zehn zehn ich habe keine ahnung ähm, wo ich um acht uhr das bett gesehen habe ja. ich war nicht mehr ganz nüchtern hat er das hat er angerufen und wenn du dann in so einem kopf von oh gott ah. habe ich das telefon habe ich vergessen dass wir telefonieren wollten und du siehst nur wolfgang link in deinem telefon ich habe ja. ihn auch bis heute noch wolfgang link hat eins abgespeichert <lacht> ähm, und dann hat das Telefon geklingelt und ich bin rangegangen und er meinte so, Joko, so freudig wie er ist, ich bin's. Na, wie geht's? Wohlwissend, dass ich auf dieser Hochzeit bin und wahrscheinlich den Kater meines Lebens habe, den ich ja regelmäßig habe, wenn ich dann äh, einen guten Abend hatte. Meinte, Joko, ich ich wollte dich nur noch mal ganz kurz wegen dieser äh, Sendung anhauen. Also ich muss da jetzt einfach von dir wissen, ja oder nein und hat dann so lange geredet. Und ich schwöre dir, Miki, ich hatte solche Kopfschmerzen und mir war so schlecht. Ich wusste, ich wenn ich jetzt nein sage, ja. diskutieren wir ewig und ich habe einfach nur zugesagt weil ich den härtesten Kater meines Lebens hatte und deswegen saß ich am Ende in dieser Sendung und habe die äh, mit Bravour durchgezogen, wo sich noch eine Wahnsinnsgeschichte daraus ergeben hat, weil ich nämlich da äh, in der Woche, in, in irgendeiner Woche hat Kai Pflaume ähm, hat immer äh, irgendwie dann so gesagt vor der Sendung ey und wer will ne kommt auf die Bühne macht mit sagt irgendwie hier äh, danke oder tanzt oder weiß ich nicht was ne das ist so egal wer ihr kommt
2: einfach also so ne Nee, nee, also so zu
1: so, so uns als Panel so ja. macht da mit involviert euch ich will nicht immer nur Frage Antwort so das ist so wie du wahrscheinlich in jeder Talksendung auch sagst ey Richtig. und eine offene Diskussion ist genau das was wir erzeugen wollen bitte genau. alle mitreden ne, und am Ende passiert das halt, habe ich vor
2: der letzten Instanz habe ich das gesagt habe ich gesagt ja. ey Leute bringt euch alle mehr
1: ein Jürgen sagte auch oh mal lass los <lacht> Keine Schranken, so war das, ja. So war das, okay. Ja. Guck, äh, und äh, bei uns war das damals genauso. Das hat der Kai auch von allen eingefordert, aber es kam nie. Und dann war das wirklich irgendwie Arthur Abraham. Ich kann ja. dir wirklich die Geschichte im, im kleinsten Detail erzählen, aber ich, ich fasse mich kurz, weil du musst gleich los. Ähm, äh, Arthur Abraham hat eine Performance hingelegt, die wirklich, oh, ich weiß nicht mehr welcher Song es war, aber ungewöhnlich war. Auch eine mhm. typische Winterscheck-Geschichte. Ich kann sie dir bis ins kleinste Detail erzählen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der Song hieß.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: ähm, äh, und dann hat er eine Performance gelegt, die fand ich echt gut. Und dann bin ich auf die Bühne gekommen, bin einfach nach vorne gelaufen nach der Performance, habe mit ihm High Five gemacht und bin da stehen geblieben. Und dann glaubte ich, so einen Blick von Kai gesehen zu haben, ja. der mir sagte, was machst du auf meiner Bühne? Du, 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 du bist hier in meinem Tanzbereich, das da unten ist dein Tanzbereich, ich bin der große Moderator, du bist der Typ von MTV. Ah. So, und das war aber unausgesprochen nach der Sendung, weil äh, danach haben wir uns nicht gesehen. Mhm. Und dann war die nächste Woche. Und Kai hat am Anfang immer alle nochmal persönlich vorgestellt und in der nächsten Woche hat er mich nicht vorgestellt. Oh. Und ich habe da gesessen und dachte mir so, Alter, das ist die Retourkutsche für den Moment auf der Bühne. Ja. Letzte Woche. Bin nach Hause gekommen, meine damalige Freundin äh, war da und dann, meinst du Sommer. dann meinte sie, ja, ich weiß, meine Mutter hat mich angerufen <lacht> und hat gesagt, warum hat er den denn heute nicht vorgestellt? Und ich dachte mir, fuck you. Du hast nicht, also da, bis dahin war ich mir noch unsicher, ob das vielleicht überhaupt passiert ist. Und da war ich auf 180. Habe wirklich, ich habe äh, meinen äh, äh, damaligen Manager, du kennst ihn äh, vielleicht noch flüchtig, ja. ähm, angerufen und habe gesagt so, ich weiß, du hast die Nummer von Kai Pflaume, ich will die Nummer von Kai Pflaume. Was ist passiert? Ich habe ihm es erklärt. Nee, stimmt gar nicht, ich habe ihn nicht erreicht. Ich habe ihm auf die Mailbox gesprochen. So uh, Ich habe ihm auf die Mailbox so gesprochen Wolf. und habe ich so, Diegmann-mäßig? Äh, 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 nee, nee, ich, ich habe ich hab meinem damaligen Manager auf die Mailbox gesprochen und ich gesagt so, ich will die Nummer von Kevlaume, du rufst mich jetzt zurück, ich, ich muss mit dem sprechen, dann habe ich damals Stefanie ich nenne jetzt einfach alle Namen, ja. Stefanie angerufen, die damalige zuständige Redakteurin, hab gesagt so, Stefanie, der hat mich heute nicht vorgestellt, ich will das geklärt wissen, dann sie, Joko, äh, ich war im Ü-Wagen, ich habe das unter der Regie, ich es nicht mitbekommen, ich gucke mir das morgen früh sofort an, weil das waren alles Aufzeichnungen, das war nicht live. Ich gucke mir das morgen früh so an, ich melde mich bei dir. Ich sage, so, nee, das reicht mir nicht. Und dann habe ich nicht locker gelassen, bis ich äh, Wolfgang Link noch auf die Mailbox gelabert habe. Auch okay. nicht mit netten Worten. Und ich weiß nicht mehr, über welche Ecke, irgendwoher habe ich Kalb Pflaumes Nummer bekommen. Und auch Kalb Pflaume habe ich angerufen, der aber ei, auch nicht mehr reingegangen ist. Und ja. habe ihn auch richtig gerannt. Also wirklich, ne, ja. was glaubst du eigentlich? Und äh, auf die Tour. Nächster Morgen, sehr früh, äh, Abflug nach München. Es war nämlich Oktoberfestwochenende mit meinem besten Freund Felix, du kennst ihn. Mhm. Ähm, und äh, ich komme in München an und war noch so richtig geladen ihm die Geschichte erzählen, weil, weil er kam irgendwie aus Hamburg, genau er ist aus Hamburg gekommen, ich bin aus Berlin gekommen und dann haben wir uns erst hier in München am Flughafen getroffen und dann habe ich nur gesagt so, ey Felix, du glaubst nicht, was gestern passiert ist. Und er so, was ist denn los? Du bist ja auf 180. Ich so, der Spacken hat mich nicht vorgestellt. <lacht> und er so, ich habe es gesehen, klar hat er dich vorgestellt. Also es war im Applaus und es war sehr leise, aber ich habe es gehört, nicht so. Du verarschst mich. Mein Telefon <lacht> angemacht. Psst, pst, 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 pst. Ey, ich musste nicht erzählen, bei wie vielen Menschen ich mich entschuldigen musste Ach, nach Scheiße. dieser Nummer. Und Kai Pflaume, ne? Und da muss ich wirklich sagen, in dem Moment habe ich Kai Pflaume lieben gelernt. Er war hart am Telefon. hat gesagt, so, ey, pass mal auf, das ist so unkollegial, dass du mich so einschätzt, dass ich überhaupt so ticke. Ja. Enttäuscht mich, bla, bla, bla. Also war wirklich so ein Gespräch. Ja. von, Was glaubst du eigentlich, wer ich bin, dass ich mich so verhalten würde. Und dann ja. gab es aber einen Mega-Moment in der Woche drauf. Wir sind uns auch wirklich so, so. du du weißt, wie sich das anfühlt, man kriegt zu Kreuze. Wir sehen uns im Studio im Flur und mhm. ich wäre am liebsten wirklich auf der Stelle rumgedreht und hätte mich in irgendeiner Tür versteckt und gesagt, so, oh Gott, ich will einfach diese Situation aus dem Weg gehen, wie unangenehm. Und er kam zu mir, hat mich angeguckt, hat ganz breit seinen Kalb Grinsen aufgesetzt und gesagt gesagt, so, wir vergessen das einfach. Lass uns eine gute Show haben heute. Und da war ich Ach, wirklich schön.
0: so, Boah,
1: bist du ja. groß. Unfassbar. Danke, 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 kein Pflaume! Nie, nie wieder äh, werde ich ein solches Arschloch sein, wenn ich nicht 100% sicher bin, dass es das wert ist. Äh, Dummerweise hast du ihm
2: Sekunden vorher noch was auf die Schnauze gehauen. Ne? So, Ja, du, richtig. Du, noch aber, bevor er das sagen konnte, hat er sich schon eine gefangen.
1: Ey, das werde ich nicht, ich bin im Erdboden versunken. Und das weiß ich sogar noch. Dann sind wir abends äh, auf dieser Oktoberfestnacht, das war auch noch eine, eine wilde Oktoberfestnacht, äh, klingelte irgendwann das Telefon von Felix und ich hatte meins aus, weil es leer war und dann hatte ich vorher aber noch eine Umleitung reingemacht, für den Fall, dass irgendwas sein sollte, dass ich erreichbar bin und dann sagte Felix zu mir, Joko, da ist jemand für dich am Telefon und es war irgendwie so nachts, wir waren, stand auf meinem Haupt, auf dem Weg vom P1 nach Hause und wir waren in dieser Einfahrt vom P1 und dann sagte die Stimme am Telefon, geh mal bitte zur Seite und dann habe ich nur gedacht so, was? Ich bin im Auto hinter dir und habe mich rumgedreht, gucke, ins Auto, kann aber nicht richtig erkennen, wer da drin ist. Miki, ich war lattenstramm und voll. Und wer war es? Kai Plaume. Und die Fensterscheibe ging runter und ich habe mich bei ihm ins Auto gelehnt und habe in Wirklich so richtig, so besoffene Manier. Kai, es tut mir so leid. Das ist so <lacht> unfassbar schlimm, wo mir. gewinnen. Den ganzen Tag. Ich will das nie mehr zu machen. Kai, du musst mir glauben, dass es mir das so leid tut.
2: Immerhin war es oh. nicht bei Verzeih mir, ne? Ist ja auch schon mal
1: gut. Ja, das ja, nur, nur die Liebe zählt, war das in dem Moment. Und, äh, das hat er dann auch, hat er dann auch ernst genommen. Wir haben uns dann wieder äh, vertragen. Gott. Ja. Die Geschichte höre ich mir nochmal an. Ob wir die drin lassen, weiß ich noch nicht. Die lässt du schön drin, das sage ich dir. Ne? Ach, Miki, jetzt habe hab ich hier einen Riesenmonolog Monolog gehalten, aber das sind so, manchmal triggert der, das eine das andere und dann äh, kommen Geschichten raus, die ich glaube ich noch nie irgendwo erzählt habe. Wollen wir dann vielleicht einfach die anderen 14 Fragen,
2: die ich noch vorbereitet habe, <lacht> einfach so beim nächsten Mal machen? Wenn ich dann äh, bei dir wieder bin, bei
1: Apokalypse. Ja, zum God.
2: Beispiel, wir können ja mal, vielleicht können wir ja auch eine. Wochenendbeilage gemeinsam machen, weil die ist ja dann auch immer nochmal so ein Haufen yeah. länger und die ist dann nochmal so ein, so ein Schlag sabbeliger als die reguläre. Ja, und ich es. bin der
1: größte Sonntagszeitungsfan. Das fühlt sich dann immer so ein bisschen an wie die Sonntagszeitung. Ja, super, dann machen wir das doch so. Da haben wir einen Rematch dort, okay? Ja, haben wir ein Rematch dort. Sehr gut. Und und, und Mickey, vielleicht noch eine Sache. Ich bin großer Freund von eurer Sportschau nach, nach allen Spielen. Du Ach, das Esther. war lieb. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, und das sage ich jetzt Esther nicht aus. aus das sage ich wirklich, weil ich bin ein, ein Riesenfan von, von, von Esther. Weil ich finde, die macht einen Wahnsinnsjob. Ja, die ist äh, und, top. Und, und, und äh, das ist ein, ein, ein super Fit mit euch beiden. Das hat mich richtig gefreut, als ich das gesehen habe.
2: Schön, das freut mich. Aber das ist auch äh, wirklich, wir verstehen uns sehr gut, wir mögen uns sehr und ähm, bin zuversichtlich, dass sich das
1: nicht ändert. Saki, liebe Grüße. <lacht> mache ich. Richtig aus. Ey, Miki, zieh dich wieder an. und dann ähm, spre <lacht> Sprechen Geht wir uns mal so um. Ja, genau. War, war, bist du, bist du, hast du dich vorher noch geduscht? Nein, ich war, ich war, ich bin direkt vom Du gehst jetzt, du laufen und bist geschwitzt in den Podcast und gehst jetzt erst Genau Usen. so ist es. So ist es, ja. ja. Das muss Liebe sein. Danke, Mickey. I love you, man. I love you, man. <lacht> Bis denn. Ladies and Gentlemen, an der Stelle noch ganz kurzer Hinweis. Diese Folge wurde natürlich präsentiert von O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis. Vielen Dank.